0: ska jag pausa. Yep. Fundatsnack med Petra och med Johan. Ja, då är vi igång.
1: Och då ska vi prata om ett palindrom idag. Vad är det? Du som är jättebra på alla svenska ord.
0: <laughs> jag kände det lite som en bik, Petra. <laughs> men jag tänker att det är ett ord som blir samma både framlänges och baklänges. Ja, det är exakt. Det visste det redan innan jag frågade. Teg poäng till Johan. Men du, tillit, Petra. Vad betyder det? Ja, vad betyder
1: det? Ja, om man då ska ha en förklaring... Så står det Förhållandet att man litar på någon Okej. Hmm, Kan man lita på dig egentligen? Jag hoppas det
0: är. Det är någonting jag eftersträvar Är du genuint nyfiken? Oftast tror jag det Ja det är jag. jag, vill gärna förstå
1: Precis, har du en genuin
0: förståelse? Jo men det tror jag nog För det som jag tycker är viktigt Det är just att man inte värderar för mycket den och det är du jättebra på, du värderar ju aldrig Kommer jag så
1: <laughs> Nej men du lägger aldrig någon värdering I det man säger liksom
0: Nej och jag tänker att det är Ett sätt att genuint vilja förstå mm. Sen så kan man ju ibland I efterhand tänka och tycka saker mm. Men att i början Faktiskt inte vara så snabb med att lägga Värderingar i plus och minus -kåren. för att det är ju någonting Den här människan vill förmedla till mig Och det är ju spännande mm. Ja, och tilliten
1: framförallt kanske i relationer, vill vi vill ju prata lite grann om. Ja,
0: just det. Hur viktig
1: den är.
0: För att vi har ju pratat lite inför den här poddinspelningen. Och då pratar vi om det här med relationer. Och att för att vi ska kunna ha bra och välfungerande relationer så krävs ju tilliten i grunden. Mm. Att tillit är det vi bygger på. Mm. Och jag vet inte, <glar> är det i alla relationer? Vad tänker du Petra?
1: Ja, men yeah. Yeah. ja. <laughs> ja, jag det. ja, ja, ja. Jo, varför tänkte för,
0: du någonting Nej, men jag vet inte. För först så tänkte jag så här, men det är ju viktigt när man är på sin arbetsplats eller i vänskapsrelationer, tänkte jag också på. Men så tänkte jag i kärleksrelationer är de också. Ja, där är ja. Tillit. det är ju svårt att ju tillit till. <laughs> det är ju intressant, ja. Det tänkte jag inte på.
1: Jättemycket tillit. När man spelar, till ja. exempel
0: handboll eller... Just ja. Men är det då att man litar på de andra spelarna eller är det också att man litar på sig själv och sin Nej, egen okej. förmåga?
1: Precis. på sin egen förmåga och för de andra i laget, så deras <laughs>
0: förmåga. Och det är faktiskt en ganska bra bild att ha. Att i ett lag så krävs det att man kan lita både på sig själv och att man kan prestera, leverera, men även på sina medspelare och att det faktiskt kanske gör dem då bättre och starkare. Mm. Känner
1: du någon gång att din förmåga till din egen tillgång, att den har liksom eh, inte funnits där?
0: Jo men det tänker jag nog. Och för mig är det nog en ganska stor skillnad i det som är mitt professionella jag. Eller när jag är i någon form av arbetssituation eller i vänskapssituationer. Kontra om jag är till exempel i en kärleksrelation. Mm. Det har jag fått jobba mycket hårdare på. Mm.
1: Veckans gäst ja. är ju faktiskt en person som spelar
0: fotboll på en väldigt hög nivå. Just det.
1: Och här får vi höra honom kring tilliten och kanske lite grann när han pratar utifrån sin profession.
0: Ja, verkligen. Både från fotbollsplanen, för han har en karriär till ju. Exakt. Ja, och vilken är det? Ja.
1: han är ju musiker.
0: Ja. Och det är ju spännande just att tilliten till sin egen förmåga är två vitt skilda saker. Och tilliten till andra är i processen. Ja är spännande. Vi har allting att lyssna på. Så eh, vi får väl lyssna på eh, dagens gäst som är... Kevin Walker. Veckans gäst. Vad är din tanke om jag säger begreppet tillit?
2: Tillit det handlar väl om att lita på sig själv och ha folk runt omkring sig så att man känner sig trygg i beslut eller i sin vardag. Liksom. Mm. Det skulle jag väl första och främst tänka på.
0: För det låter som ett ganska viktigt ord, tänker jag.
2: Ja, det är väldigt viktigt att känna att man. Jag känner att, att kunna lita på sig själv och, 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 och så är väl någonting man lär sig genom åren kan jag tänka mig. och eh, Inte minst att och, och, och lita på andra också. Liksom. Och, mm. Där kan ju saker och ting hända i, i livet liksom, som gör att man kanske faller ifrån det eller har svårt för det eller någonting sånt. Och det är ju mm. ingenting att ta för givet direkt.
0: Det man måste jobba för kanske. Du har ju två, två karriärspänn där tänker jag, med fotbollen och musiken. Mm. Ehm, och tillit, jag tänker när man är en del av ett lag. Hur är det med tilliten där? Hur, 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 vad, betyder, vad betyder den där?
2: Nej men det ju, handlar ju om att, eh, att för att kunna lita på varandra man är beroende av varandra ute på planen för att nå någon form av framgång så måste man ju måste alla göra sin, sin arbetsuppgift och dra sitt strå till stacken. Liksom, om man ska prata sådana termer. Så mm. det, det är liksom, eh, ja, det finns ett eh, klassiskt sånt eh, exempel där man har eh, man man mäter hur hårt någon kan dra på ett rep och sen så mm. när det blev två personer som drog på repet så drog de lite mindre, eh, mm. liksom. Och då, då faller det ju, om alla drar 100% av sin förmåga liksom, så det är det man litar på att man gör först och främst sitt och sen så litar man på att de andra också har skött sin förberedelse till exempel för mm. den här typen av oh, en match eller någonting sånt liksom. Dels är ju det tränarens uppgift liksom, att få en grupp att förstå eh, hur viktigt det är att alla tar, sin, alltså alla tar sitt eget ansvar
1: mm. och,
2: och i det, om du har en grupp som, det är ganska klassiskt att många säger liksom, att alla drar åt samma håll mm. eh, och vill samma sak i ett lag som fungerar. Aha. Men då, då handlar det om att eh, de flesta spelarna accepterar eh, sina roller och de, de eh, kavlar upp armarna och är inte rädda för att göra det jobbet som krävs för att nå framgång. Liksom.
0: Så man måste alla vara med lite grann, eller man måste alla vara med utifrån samma förutsättningar och vilja lika mycket, så där.
2: Mm. Ja, och sen så har man ju alla olika mål och ambitioner, men i, i sportens värld så är det ganska lätt att mäta det i resultat.
0: Är liksom. <laughs> ja, det blir <blev> tydligt, ja. <laughs>
2: men, men prestationen, spelar var för sig är ju lite mer diffust att mäta på det sättet liksom.
0: Ja, det är klart. Mm.
2: Men det är klart, om, om en spelare har gjort alla målen så har ju han spelat bra då, kanske.
0: Ja, det men, är sant, äh, ja.
2: Laget kanske har förlorat alla matcher- men han har gjort alla mål men då, då kanske inte laget fungerar. liksom
0: Men jag tänker i, i, det, i kanske det andra- då, karriärspännet med musiken- är det, är det samma mm. sak där? Eller tänker du där man man lite mer- själv och ensam i situationen?
2: Jo, men det beror helt på- hur man, hur man ska presentera sin musik. Liksom. Om mm. man ska göra det själv med en gitarr- eller om det är liksom med ett band. Och så liksom. och Det är hela där- det jag väl handlar om en tillit till att man, man är väl förberedd och har sjungit den här låten, eller spelat den x antal gånger innan man gör det. Och liksom det är samma sak med fotbollen. där att man, man litar på varandra och, och sen så, även fast man har spelat den låten tusen gånger så kan man ha en magisk tre minuters känsla ändå. Liksom. Man skapar någonting i rummet liksom, som, som är väldigt speciellt. Liksom, Utifrån att man, man håller...
1: Det är ju konst liksom, underhållning. Mm. Och det, det, det är väldigt eh,
2: abstrakt liksom egentligen. För vissa kan uppfatta det som fantastiskt och vissa kan in, kanske inte gillar det man gör liksom. Mm. Eh, det, det är ju tillit då till att man... Eh, man själv eh, presenterar så nära som möjligt ens egen vision av vad man vill förmedla liksom, för känslor i sin mu musik eller texten och så vidare.
0: Liksom. Så där behöver väldigt mycket att lita, lita på sig själv, lita på sitt eget uttryck och kanske också ha tillit till de som lyssnar eller eh, tar, tar emot det som man, som man gör. Ja, absolut. Mm. Du, du,
2: du är aldrig smartare än din publik liksom.
0: <laughs> nej. Äh, är det någonting där som du kan själv erinra dig eller som har varit viktigt för dig att bygga det här med att våga lita på sig själv eller tilliten till sig själv?
2: Jag, ja, det, jag tror att det är någonting som, eh, som man får jobba med hela, hela ens karriär eller hela livet. Liksom, och, eh, det är klart att till och med de allra största artisterna eller allra största fotbollsspelarna de, det är klart de tvivlar på sig själva någon gång ibland liksom, eller tvivlar sig på sitt lag eller så. Så att det, är en, det är en process och det är liksom... Eh, om du förbereder dig väl och, och, och vet eh, och har gjort grundarbetet så brukar det oftast finnas en trygghet i det liksom. Det här självförtroende och våga och, och så, det, det är ju någonting man får jobba med dagligen när man har en elitidrottskarriär liksom. Och jag tror att man ska vara rätt öppen för att testa nya saker och lyhörd. För, det finns eh, väldigt mycket studier och mycket, mycket man kan hämta i eh, liksom sportpsykologi och psykologi överlag. Liksom. Och det brukar oftast vara så här ämnen när man sitter på pojklänslagsläger och sånt och alla, alla skruvar på sig. liksom och... Jag eh, tycker att man, klockan är ju nio nu liksom, på
1: kvällen, men jag tränar alla dag Kan vi inte bara få gå och käka kvällsmål, mål kvällsmål? Liksom. Mm. Mm. Men
2: eh, jag skulle väl säga att en spelare som, som har det mentalt liksom, och sådär, då, då blir det ännu viktigare än, än det fysiska. Liksom. Så här, fysiska attributerna är såklart viktiga att man jobbar på dem. Men... Om du är målmedveten och är klar i, i dig själv så, så kommer du kunna prestera väldigt bra också. Liksom, om du om du går i hand i hand med att du kan utföra de sakerna du vill göra så klart.
1: Men mm. tipset är väl att inte vara inte negativt på jobb. Men vi alla kan gå till gymmet
2: och tycka det är bra att jobba med det fysiska. Men det, det ses som lite tråkigare än det mentala. Och det tycker jag är helt fel approach. Liksom. För där... Man måste inse
1: att man, man måste jobba lika mycket med det mentala som det
2: fysiska. Liksom. Och om man vill ha en långsiktig karriär i någonting och, och så som, som är väldigt hård, en hår, hårda branscher liksom, så tror jag att det är väldigt viktigt liksom. och, och att man gör det för rätt saker, att man, man brinner för det på rätt sätt. För då har man rätt motivation i slutändan. Liksom, så att
0: Ja, det är kanske också en spännande aspekt av det där med tillit. Eller jag, jag tyckte det var lite när jag tänkte att jag skulle prata med dig också spännande. Utifrån att man har mycket press runt omkring sig, tänker också. Både, både i fotbollsvärlden och i musikvärlden. Utifrån fans eller utifrån laget och klubbarna. Och där är mycket pressmedia, sådana bitar också. Och mediebilden som man ska leva upp till och så. Mm. Hur, hur är det i förhållande till tillit där? Alltså, jag kan tänka, när det är mycket media på en, är det så att det kan ha en ganska avgörande effekt om man kan vara trygg i sig själv och lita på sig själv där?
2: Ja, jag tror att det är en värld som skapas utanför din egna dubbla. Liksom, mm. om, du, om du är trygg och, och, och skapar dig själv men det är liksom svårt det, det du får sociala medier till exempel, du får nio bra kommentarer och en dålig så fokuserar man på den dåliga liksom. det är bara så för den sticker ut och den gör lite ont på något sätt och den väcker känslor hos dig liksom. mm. och det gäller att kunna hantera de, de sakerna på samma sätt som man, vissa har svårt att, att liksom processera framgång också mm. och det gäller att hitta en balans i sig själv där man där man tar emot feedback, bra och dålig- men att man också har en grund att stå på sig själv- där man gör samma process själv- där man liksom går igenom olika prestationer- eller man värderar eh, saker som man har gjort. Och, eh, jag tror det är väldigt, eh, väldigt olika från person till person. Vissa mår ju bra av att bara släppa allt- och inte bry sig. Vissa mm. behöver bearbeta saker och, och så. Men... Mm.
0: Vem är, vem är du där då? Är du den som släppar och den som bearbetar? Bear bear?
2: Ja, jag, jag jobbar med att kunna släppa
0: saker.
2: <laughs> mer, liksom. ja. jag, jag är sån. Jag, går, jag analyserar liksom allt som, som jag gjorde på en liksom mm. i huvudet direkt efter matcherna eller på kvällen. Liksom, och så där, och, mm.
1: um,
2: samma sak med musik. Och, och, och så, det, det har varit mitt sätt att och, liksom, bearbeta och, och försöka bli bättre för det är det det handlar om och mm. sen så när man var yngre så läste man ju många getingar man fick i tidningen typ, eller liksom, vad man fick för betyg på forum och sådär och sen märkte mm. man rätt snabbt att de värdena är inte så höga och hjälper inte mig ett skit liksom mm. uh, så där försöker man ju bara stänga av uh, den typen av feedback för den är ju Oftast mer skadlig än hjälplig utifrån att du ska ut nästa vecka och spela bättre. och Det är inte alla som kan se en sån negativ kommentar. Om man har gjort en lite sämre prestation. Liksom, men man, i andra ögon. Mm. Du kanske inte var dålig alls men någon tyckte att du var dålig. liksom. Och Då börjar man istället ifrågasätta sig själv.
0: Då, liksom. ja, och då börjar det bli uh, väldigt ljukspersonligt.
2: Ja, och jag tror att man mår bättre av att... Uh, ha en tillit då till sina tränare de som tar ut laget och sina lagkamrater och liksom känner att folk tror på mig och att man tränar hårt och gör rätt saker så brukar det, brukar det ordna upp sig
0: Och Jag tänker även där sen bakom det där som är liksom bortom prestation eller bortom fotbollsplanen och bortom musiken när det bara är personen kvar eh, har du någon tankar där kring tillit och hur det kan vara viktigt för ens eget bara egentligen människovärde
2: Ja, men det är såklart. Man behöver ju lita på den man lever med. Och mm. barnen, mina barn, de känner till mig liksom. Att mm. jag ska... Utan att de vet det själva. Att om dem, liksom, kanske.
0: Mm. Så det är mycket äh, ansvar kopplat men... också till det där.
2: Jag menar, tillit är ju någonting som är väl ganska högt värderat hos alla. Och man känner att den här personen är pålitlig liksom. Mm. eller
1: man kan ringa den här personen mitt i natten om,
2: om, det, om det brinner och den personen kommer direkt liksom mm. det, det är väl en, en trygghetsöverlevnadsgrej som ligger i det där från grunden kanske jag vet inte men det, det är väl det är väl kanske för bred pensel och med. Nej
0: <laughs> ja, men det ja. är väl väldigt viktigt tänker jag. där att det faktiskt handlar om att en person som man har tillit till eller någon som man är trygg med och som man vet kanske ställer upp och, och är där för Ja,
2: och många av människorna, om man pratar om saker som är bra och har runt omkring sig, det är ofta, ofta den egenskapen som många har liksom bland andra.
0: Liksom. Ja, det är sant faktiskt. Ja. Men det. Men jag tänkte också, även om det är några år sedan så, när du själv gick i skola. Uh, mm. var tillit någonting som mm, ni pratade om då i skolan eller som var någonting som man pratade som lärarna pratade om eller
2: det minns jag inte om vi specifikt pratade
0: om det Nej, men däremot är där så det. känner man så här i efterhand liksom, jag var ju ganska
2: ifrågasättande liksom redan då mm. jag tyckte vissa lektioner var var ganska onödiga om jag säger helt ärlig det kändes mm. som läraren hade han han eller hon, jag kommer inte ihåg exakt vad det var- men mm. jag minns att jag sa det känns som att du är en vecka för oss i, i boken bara. Man liksom, mm. läser ett kapitel fram.
1: Liksom.
2: <laughs> och, det, och, och då känner man ingen tillit till och Då tappar man ju intresse till ämnet man läser. Liksom, och det är lite mm. synd. Så att jag, liksom, det ligger ett stort ansvar hos lärarna- som har ett stort ansvar att och liksom så här, utveckla... Nästa generation
0: liksom. och mm. jag, tror, jag tror det är svårt att, att, att
2: förstå det när man själv är ung liksom. vilken, vilken viktig del det är och, och, och få rätt typ av utbildning liksom. Mm.
0: Eh, när, man, när vi har pratat lite om tillit eh, inför det här avsnittet så, så pratar vi ju lite om det här också att... Eh, om man ska ha tillit eller om man ska få tillit rättare sagt så är det också viktigt att man vågar vara ganska så ärlig och transparent med sig själv. Så man kan bli ganska så sårbar också. Och är det någonting jag tänker både utifrån när du kanske själv har gått i skola eller så eller nu på senare år i din kar karriär också har känt att men nu har... Jag har varit lite, öppnat upp lite för mycket, visat lite för mycket tillit. Så det har blivit lite tvärtom att man har blivit sårad och, och utsatt i det.
2: Men att man blir eh, utnyttjad.
0: Ah, typ. Ja, men typ så. Ah.
2: Eh, ja, men det är absolut. Så finns det väl eh, gränser som, som vissa överskrider liksom i att utnyttja den typen av snällhet. Kan man väl också
0: eh, i den. Eh, i den kontexten liksom som du
2: beskrev där blir det ju det liksom att mm. den här personen han, han kör alltid bilen liksom mm. och då hoppar de andra tre kompisarna in där så har han alltid betalat bensin liksom mm.
1: det är väl en sån grej då kanske men mm. ja, man kan lita på dig du är god och liksom
2: och så han <laughs> för alla, alla helger de ska festa liksom. ja, 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 ja. men eh, alltså, så kan det väl vara i vissa sammanhang men jag tror att eh,
1: det är väl en mer ytlig form av tillit då kanske mm. i i, I en
2: sån. men jag menar, man hoppas ju att, uh, att, uh, att det är en, uh, liksom en uh, vad ska man säga, tillit är någonting bra att ha liksom, till någon. Att mm. de är pålitliga. För, för det, det är ju en positiv sak och jag tycker inte att man ska vara rädd för att vara pålitlig. Liksom.
0: Nej, det kanske till med är någonting eftersträvansvärt mm. mm. Ja. Då kör vi gräsplan eller konstgräs?
1: Eh, gräsplan.
0: Snöbollskrig eller vattenkrig?
2: Vattenkrig.
0: Potatis eller pasta?
2: Oj, ja, 15-åriga krävades vara pasta men nu säger jag nog potatis. <laughs> okay.
0: Planering eller spontanitet?
2: Spontanitet.
0: Jeans eller mjukesbyxor Mjukisbyxor. Uh, mjukisbyxor. <laughs> uh, förfest eller efterfest? Efterfest. Men då får jag tacka jättemycket. Och ja, tack själv. Hoppas vi hörs igen. Ja? Det gör vi säkert. Ha det väl du, en trevlig kväll. Ha det gott. Ha det fint, hej. hej Det är ju så spännande det här Petra med att tillit är en så viktig del av relationer, även i idrottssammanhang då.
1: Ja, man brukar ju tala om att laget går för jaget. Ja
0: men det är ju intressant, för det sätter ju fingret rakt på den ömma punkten, eller rakt på det här med att för vi ska få relationer och kunna växa så behöver vi tilliten i grunden. Ja men bra sagt. Men du Petra, mm. jag tänker även på våran följetong som vi har här i podden. Eh, vi kommer alltid tillbaka. Mm. Där kommer också frågan om det här med tillit. Vem kan man lita på? Vill denna människa mig väl? Mm. Eh, och de personerna vi följer där är ju i sin tonårsprocess.
1: Oh,
0: det, är det är jobbigt. För då blir det oftast ännu mer på liv och död. Kan jag lita på dig? Och det är ju det de brottas med och övar sig och tränar. Mm. Så med tillit det är ju faktiskt någonting som vi som människor övar och tränar oss i. Kapitel 3. Det var på riktigt. Under klara dagar kunde hon från balkongen se hela den kända världen. Den sträckte sig över gårdarna i kvarteret, bort till centrumtorget förbi den vidsträckta gröningen och bort mot det tilliggande kvarteret. I bakgrunden skymtade hon den enorma skorstenen från kraftvärmeverket och den långsträckta skolbyggnaden. Det var en dag att andas ut i. Hampus och hon hade inte pratat om det som hade hänt i vid hon hade nog känt att det skulle ha varit bra om de hade pratat. Men eftersom att tiden hade gått och de hade fortsatt att vara tysta kändes det konstigt att ta upp det nu. Hade killen haft rätt? Var han på spög? Hon tänkte att det var logiskt men konstigt. Han hade varit tillsammans med Sara i mellanstadiet- men hon trodde inte att de hade gjort särskilt mycket- men att kolla på film och skicka dumma och barnsliga meddelanden till varandra. Borde hon fråga honom? Men hur gjorde man det? Hon testade frågorna tyst i huvudet. Du, Hampus, är du bög? Eller, nej, just det, bög fick man inte säga- Um, – Hampus, gillar du killa? Eller kanske, har du pojkvän Hampus? Eller med direkt, Hampus, hade killen rätt? Är du en sån där bög? Hur hon än formulerade sig kändes det fel. Kändes som att hon ställde honom mot väggen. Hade hon rätt till det? Hon ville ju i och för sig veta. Han var ju hennes bror. Men hon visste inte vad hon skulle göra med informationen. Vad betydde det om han var bög? Rösterna var loja i värmen. Det hade varit en sådan sommar som man skulle komma att prata om efteråt. En sådan sommar med hetta och med en känsla av att vara för evigt. Att evighet bara var korta sekunder- var inget som varken hund, Hampus, Ali eller killen på våningen under visste. Den hasande tanten verkade ha en aning om det och det gick att misstänka att Herr Gustafsson på ett likartat vis visste något om det. Men för stunden var det högsommarens hetta och loja röster som omgav Ali när han låg i gräset på gröningen. Det var en av de ovanliga stunderna när Ali inte spelade fotboll. En av de ytterst få tillfällen som han inte gjorde någonting. Och om han skulle vara ärlig hade han inte varit sugen på att spela fotboll sedan bråket vid fotbollsplanen. Det kändes liksom inte roligt om hon inte skulle få vara där. Han fattade inte varför tjejerna var på henne. Kunde de inte bara låta henne vara? Hon hade ju inte gjort något. Då var det bättre att de gick på Hampus istället. Han var ju i alla fall bög. Ja, Ali brydde väl sig egentligen inte. Men om nu någon var tvungen att bli pikad så var det väl bättre att det var bögen istället för henne. Hon var ju helt vanlig. Helt vanlig och samtidigt helt speciell, tänkte han tyst- samtidigt som han nått upp det sista av glassen som han hade köpt i kiosken som låg ut med genomfartsvägen. Dagar kan vara på många olika sätt och i efterhand kan det vara lätt att se varför de blev så som de blev. När man är mitt i dem kan det dock vara svårare. Så skulle denna dagen bli. Ali skulle komma att ångra den. Men än så länge på gräsmattan, omgiven av lojala röster, avlägsna barnskatt och trafikbrus i fjärran, och med en kladdig hand av smält glas som har torkat av mot det brända gräset, var den dag fylld av möjligheter. Allis kompisar kom och mötte upp honom lite senare på dagen. De spelade fotboll, även om Alli inte hade lust. Det var så de umgicks. Det var mellan passningar, straffläggningar, mål och förluster som de hade lärt känna varandra. Utan en fotboll mellan sig visste de inte riktigt vad de skulle göra. Kejorna från granngården kom förbi. De busvisslade och hejade på. Stundtal så stoppade de för att viska med varandra, kasta en blick på någon av killarna på planen, skratta och fnittra högt för att sedan fortsätta att heja på. Det störde Ali. Var fan visste de om fotboll? Hon visste mycket mer. Och de hade jagat bort henne. När de tog en paus började en Enosjana fråga Ali om henne. Om de var ett par om han hade blivit en tönt. Fattade han inte hur korkad och ful hon var? Han stoppade sig från att agera på den första instinkten, vilken var att slå henne rakt i ansiktet. Hur vågade hon säga så? Han ville skrika åt henne, förnedra henne på samma vis som hon hade gjort. Men han höll sig lugn och alldeles tyst. Pikarna fortsatte att komma och nu från alla. Ali orkade inte längre. Han ställde sig upp med ett ryck. Och han kände hur hård och stum jorden under honom var på grund av torkan som hade varit i flera månader nu. Alltså håll käft nu. Ni fattar ingenting. Helt jävla kluless. Han fick bara fnitter och busvisslingar och ett alliga kär till svar. Sluta nu, jag är inte kär. Eller bara sluta. Varför skulle jag vara kär i bögen surra. Du såg honom ju, eller hur? Ali pekade på sin lagkamrat. Jo, det gjorde jag. Han strulade fett mycket med en kille på stranden. Riktigt hummer alltså. Kolla själva. Han visade en bild för alla. På bilden såg man Hampus och killen från våningen under sitta alldeles nära i en sanddyn på stranden. Han hade sitt huvud på Hampus bröst. Om du hade sett bilden hade du förstått att det var två människor som älskade varandra. Det tog knappt en minut innan en av tjejerna hade skickat bilden till en annan kompis som skickade den till en annan och sedan vidare och vidare. Alla som de kände, eller som gick på skolan, kunde se bilden nu. Med texten, Ali har bevisen, de är gay. Och gay med stora bokstäver. Ali visste inte vad han skulle göra. Han ville bara att de skulle sluta prata om honom och framförallt om henne. Och nu snackade de om Hambus istället. Han borde ha varit nöjd, men... Istället kände han sig rastlös och skamsen. Han ville bara ta sin boll och springa. Bort från sina kompisar. Bort från det han hade gjort. Men han ville inte springa bort från henne. Han visste inte säkert, men han trodde att hon inte skulle förlåta honom om hon såg bilden och om hon läste meddelandet. På tionde våningen smög hon sig från balkongen och mot sitt rum. Hon ville bara kolla om Hampus fortfarande var hemma. När hon kom förbi hans rum stannade hon upp och tryckte sitt ena öra mot dörren för att reda på om hon kunde höra honom där inne. Det kunde hon inte. Hampus verkade ha gått och hon hörde inte att hennes föräldrar hade kommit hem en heller. Hon njöt lite av att vara ensam hemma. Det var inte ofta det hände. Hon stod och vägde på sina bara fötter och kände den mjuka mattan under sig. Skulle hon våga? Var det rätt? Men hon kände ju verkligen att hon behövde veta. Hon tvekade fortfarande men tog mod till sig och öppnade dörren till Hampus rum. Väl där inne Började hon metodiskt att leta efter hans dagbok? Hon kände sin bror och visste att han hade skrivit dagboksen typ för alltid. Och om det var någonstans som kunde få svar på om han var bög eller inte utan att fråga, så var det i den. Hon drog fram den från under madrassen. Han hade inte hittat ett nytt gömställe förrän sedan de båda delade rum i deras förra lägenhet och tre trappor upp i samma hus. Hon hittade nästan direkt bevis på att Hampus var kär i en kille. Det stod där svart på vitt och det stod om deras dag på stranden och hon förstod vem den andra var. Det var killen på våningen under dem. Hon la tillbaka dagboken där hon hade hittat den och gick fort till sitt rum. Noksam med att inte lämna några spår efter sig. Vad skulle hon göra nu när hon visste? Skulle hon prata med Hampus? Men då skulle han förstå att hon hade läst hans dagbok. Det fanns liksom ingen väg fram. Hon skulle få förbli tyst. Efter ett tag lade hon sig på sin säng och tittade på sin mobil. Det fanns en massa meddelanden. När hon öppnade dem fick hon gång på gång se bilden på sin bror och killen på våningen under och texten att det var Ali som hade avslöjat det. Hon blev bombarderad med frågor om det var sant från kompisar och alla från skolan. Hon ringde och skrev till sin bror gång på gång. Men han svarade inte. Hon måste varna honom. Det var det enda som hon hade i sitt huvud. Hon måste skydda honom och för att göra det måste hon hitta honom. Snabbt tog hon på sig ett par skor och sprang ner för trappen. Bestämt ringde hon på dörren till killen som hon hade sett på bilden. Han öppnade och hon drog ut honom. Jag vet. Alla vet. Men Hampus vet inte, och jag vet inte var han är. Vi måste hitta honom och varna honom. Han kan inte säga något för han var på väg ner i hissen. Jag tror jag vet vad han kan vara. Var. Det finns en plats som vi ibland cyklar till för att få vara i fred. Eller jag bara för att vara vi två. Okej, okay, men då drar vi dit. De cyklade på centrumstigen, förbi grönningen och vidare rakt över centrumtorget. Efter att de hade svängt av till höger fortsatte de genom ett radhusområde och nu visste hon inte alls var de var längre. Hon följde bara efter. Till slut kom de fram till ett bostadsområde och mellan låga bostadsreshus och ett villakvarter låg en allmänning med en liten lekplats och en gräsmatta. Runt omkring allmänningen växte stora häckar. Dess massiva lövverk gjorde att man inte kunde se in på allmänningen från vägen. De gick in genom en öppning i häcken och tog de två stenlagda trappstegen ner i ett enda steg. Där satt han på en bänk, nästan ihopkrypen. Hon hade aldrig sett Hampus så. När han såg dem började han att gråta. Hon stod som förstänad och visste inte riktigt vad hon skulle göra- eller ens vad som förväntades av henne. Han däremot sprang fram till Hampus och gick ner på huk för att krama honom. Hampus knuffade först bort honom. Det kommer att gå bra. Du behöver inte vara rädd. Du har inte gjort något fel. Vi har inte gjort något fel- Hampus fumlade med sina händer samtidigt som han hulkade. Han försökte få fatt i hans armar och dra honom närmare. Hampus och han mötte sin omfamning och om Hampus hade fått bestämma hade den aldrig tagit slut. Nu när han var där kände han sig trygg. Trots att han hade sett bilden som aldrig hade spridit så skulle det kanske bli bra- bara han var där. Bara de var tillsammans. Hampus lutade sig ur omfamningen för att se på honom och bestämde sig där och då. Han strök bort en tår från kinden, lutade sig fram och kysste honom. Det var på riktigt. De skyndade sig inte hem. Det fanns för mycket att prata om hon berättade att hon hade kollat i hamburgs dagbok för att hon var orolig. När de väl kom hem på cyklar som lät i den tysta kvällningen såg de att Ali och hans kompisar var på fotbollsplanen. De verkade inte spela någon match. Det såg mer ut som att de stod och trixade. I Efterhand visste hon inte hur hon vågade men där och då kändes det helt rätt. Hon slängde sin cykel åt sidan, sprang in på fotbollsplanen, bort till Ali och knuffade honom hårt i bröstet. Vad fan tror du att du håller på med? Är du helt sjuk eller? Du är inte bättre än någon annan här och jag, jag som trodde, eller strunta i det, men jag trodde att du var annorlunda. Ali försökte att svara, men allt han sa kom bara ut som stamningar. Det som verkligen fastnade hos honom var hennes blick. Den rev ända in i hans själ. Hon lämnade fotbollsplanen under rop och skratt från de andra. Det verkade inte som att de förstod att det var på riktigt. Det hade aldrig varit mer på riktigt. Hon hämtade sin cykel och så gick de tre hem utan att vända sig om. Ali tittade efter henne hela vägen och hoppades att hon skulle vända sig om. Men det gjorde hon inte. När Alice senare låg i ett för varmt rum för att sova snurrade frågorna som satelliter i en omloppsbana ovanför honom. Hatade hon honom nu? Var det helt kört? Varför hade han gjort det? Han kunde ju inte göra något annat. Vad krävde hon av honom liksom? Fattade hon inte att han hade gjort det för att han tyckte om henne? Eller jag i vart fall för att han nu hade fattat att det var det han gjorde? Skulle hon någonsin vilja prata med honom igen? Du Petra,
1: nu är det slut för idag ja, Allt roliga har ju faktiskt ett slut Tyvärr
0: Men eh, det är ju jättefint ifall ni vill höra av er till oss Tänker vi mm. Och vad gör man det Petra? Ja,
1: man kan ju gå in på vår Instagram Som heter precis som podden mm. snack. Och då
0: blir vi jätteglada om ni dels följer där Och även kommenterar Och vi lägger ut lite extra material, eller lite filmer och tankar och, och reflektioner. Där. Mm. Mm. Och vi vill också gärna att ni går in och lyssnar på podden såklart ju, och prenumerera på den på någon av de stora poddplattformarna eller till exempel på Spotify. Mm. Och ge även gärna betyg där. Nu har du nog sagt allt, tänker jag. Jag tror det också, va? Så följ oss bara, okej? Okay? <laughs> eh, men tills nästa gång så vill vi bara säga ha det jättefint och Puss och kram! Puss och kram.